2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Cette semaine, on analyse un conflit qui perdure depuis de longs mois dans les frontières de la mer Méditerranée. C'est un conflit qui oppose la Grèce et la Turquie. Les deux puissances se disputent le territoire maritime pour des gisements gaziers. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres de l'équipe, Cheyenne, Laetitia et Nicolas. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette 13e saison de plein feu. Sinon, nous avons toujours nos vétérans, Laurence, Yonis et Sarah. Gabriel a dû nous quitter à la dernière minute, alors on le salue et on le remercie pour sa collaboration à plein feu. Moi-même, Eliane Gosselin, coanimerie d'ailleurs cette saison avec Sarah et elle me formera à la régie. Cette semaine, on s'intéresse à une région qu'on traite trop peu souvent, à plein feu. En fait, on s'en va sur la frontière de l'Europe, où la Grèce et la Turquie se disputent des frontières maritimes, en Méditerranée orientale, pour l'exploitation d'hydrocarbures. Ce sont des mois de crise diplomatique qui perdurent avec la multiplication des missions d'exploration gazière turque dans les eaux qui, elles, sont officiellement grecques. Cette dispute en est une de relations internationales complexes, tout au long de l'émission, nos collaborateurs et collaboratrices vont étudier tout ça avec vous. L'équipe a dû faire un grand travail de recherche pour démêler tout ça et vous allez voir, c'est loin d'être simple. Nous allons toutefois tenter du mieux qu'on peut, qu peut pardon, de vulgariser le tout pour vous et c'est pourquoi je vous invite particulièrement à écouter chacune des chroniques aujourd'hui, puisqu'elles se complètent toutes pour favoriser la compréhension globale du conflit. Avant de laisser la parole à Cheyenne pour la mise en contexte, j'ajouterai que cette crise diplomatique est d'une ampleur inédite depuis 1996 alors que les deux pays avaient frôlé la guerre. Si les discussions sur l'état des frontières maritimes sont interrompues depuis 2016, des pourparlers exploratoires ont repris le 25 janvier dernier entre les deux pays. La Grèce ne baisse pas pour autant sa garde, elle qui a confirmé l'achat de 18 avions de combat à la France cette même journée. Alors, avant de rentrer dans les détails, Cheyenne, euh, tout d'abord, bienvenue. Euh, Peux-tu me dire c'est quoi ce conflit gréco-turc dont tout le monde parle depuis quelques mois?
3: Alors oui, euh, globalement et depuis de nombreuses années, la Grèce et la Turquie participent toutes deux à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, une guerre énergétique, avec comme point de discorde le gaz naturel en Méditerranée orientale et plus largement le découpage des frontières maritimes. C'est donc une histoire complexe de revendication du territoire maritime que le droit international régit et que Laurence nous expliquera plus en détail tout à l'heure. Le conflit entre la Grèce et la Turquie va bien au-delà d'un problème de gisement et pour le comprendre, il faut remonter dans le temps. Alors on rappelle aussi que les relations entre la Grèce et la Turquie sont mouvementées depuis des années, depuis l'indépendance de la Grèce en 1821, les deux pays se sont trouvés en état de guerre à quatre reprises, euh, même s'ils sont supposés être alliés depuis 1952 au sein de l'OTAN. Mais pour expliquer ce conflit, il faut remonter au traité de Lausanne en 1923 qui a fixé les frontières entre les deux pays et ensuite au traité de Paris en 1947 à l'occasion duquel l'Italie a rendu la Grèce, à la Grèce pardon, les îles du Dodecanèse. En d'autres termes, euh, la Grèce possède la totalité des îles de la mer Égée mer qu'elle partage aussi avec la Turquie et du nord de la Méditerranée offrant un magnifique labyrinthe pour la navigation russe. Turc, pardon. On parle ici d'un véritable monopole et c'est donc ce que conteste la Turquie depuis toutes ces années. Alors c'est l'aspect militaire le premier point de divergence évidemment et notamment une différence d'interprétation de ces deux traités. D'un côté on a Ankara, donc la capitale de la Turquie, qui estime que le traité de Lausanne imposait également une démilitarisation de la plupart des îles en mer Égée. Et de l'autre on a Athènes qui affirme que cette démilitarisation a été levée lors de la convention de Montreux en 1936. Les Turcs pensent également que lors de la restitution des îles grecques, personne n'a pris en compte leur pays. Pour faire un résumé simple, encore une fois, la Grèce possède toutes les îles d'une mer partagée par deux pays et en militarisant ces îles, la Turquie se sent menacée et provoquée à quelques kilomètres seulement de ses propres îles. L'enjeu de la mer Égée, c'est une importance capitale parce qu'on parle d'exploration gazière et on considère que les réserves en Méditerranée orientale s'élèveraient à 200 milliards de mètres cubes. Pour vous donner une idée, c'est un, un petit peu moins qu'une piscine olympique, même si les chiffres sont encore discutés et qu'il est possible qu'il y en ait plus finalement. C'est assez ironique quand on sait que la Turquie importe 90% du gaz qu'elle consomme et utilise sur son territoire, alors qu'elle en a euh, tout près de ses frontières. Et le pire, c'est que si la Grèce décidait d'appliquer le droit international à la lettre, la quasi-totalité de la mer Égée serait sous souveraineté grecque, y compris l'exploration éventuelle, et ce qui rendrait euh, le monopole d'autant plus important et la Turquie très très en colère. Ankora propose donc euh, une zone économique exclusive dont va également nous parler Laurence un peu plus tard.
2: Et euh, si ce conflit-là remonte à presque un siècle pourquoi est-ce que c'est dans l'actualité aujourd'hui?
3: Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Ben, c'est essentiellement parce que qu'en août dernier, le président, le président turc Erdogan a envoyé une flotte militaire pour sonder les eaux euh, dans le but évidemment de commencer des travaux liés au gisement de gaz. Le navire sismique, comme on l'appelle, escorté de navires de guerre, avait pour objectif d'explorer les eaux au large de l'île grecque de Castelloriso, à 2 kilomètres seulement des côtes turques. Mais l'escalade ne s'est pas arrêtée là, et fin août, les deux pays rivaux ont effectué des manœuvres militaires avec leurs alliés respectifs, c'est-à-dire euh, la Grèce aux côtés de la France, de Chypre et de l'Italie, et la Turquie avec la Russie et les États-Unis. Euh, par manœuvre militaire, on entend surtout que la Turquie a procédé à des exercices avec un bâtiment américain, et que la Grèce, de son côté, euh, avec les alliés européens, se sont entendus dans le cadre de l'initiative quadripartite de coopération pour déployer une présence commune en Méditerranée. Le bateau a finalement rejoint la Turquie, mais Erdogan affirme que ce n'est pas fini. Et on peut voir comme euh, on peut voir ça comme un pas en avant. Mais en fait, la Grèce voit ses explorations turques comme une violation de sa souveraineté et demande le retrait total des navires turcs. Alors on ne peut pas parler de ce conflit non plus sans mentionner sa dimension plur plurielle. La Grèce et la Turquie ne sont pas les seuls pays impliqués et les gisements ne sont pas les seuls enjeux. Les deux pays s'opposent politiquement et culturellement depuis des années et le fait que les grandes puissances mondiales ont chacune leurs intérêts, leurs enjeux et leurs alliances, ça montre ce conflit au rang de conflit géopolitique international.
2: Euh, et pourtant, à travers ça, on a l'impression que la Turquie prend de plus en plus d'importance sur la scène internationale, non?
3: Alors, je vais répondre par oui et par non. En fait, ce qui inquiète euh, l'Union européenne, c'est une potentielle montée en puissance d'Erdogan, qui est soupçonné euh, de ne pas simplement vouloir être autosuffisant en matière d'hydrocarbures. Mais pour prouver l'audace euh, du président turc, on peut rappeler quand même qu'il a envoyé des drones en Syrie, en Libye ou dans la région du Haut-Karabakh, soutenant l'offensive de l'Azerbaïdjan. On parle là d'un pays dont l'importance est quand même moyenne mais qui tient à distance les grandes puissances puisqu'Ankara a pu intervenir dans le Haut-Karabakh sans représailles ni des états unis ni de la Russie. Ses propensions à l'autoritarisme, elles commencent à faire peur aux grandes puissances, oui, surtout à l'Union Européenne, mais elle l'isole également de plus en plus au niveau international et le met en porte-à-faux. Donc pour résumer, Erdogan fait peur mais perd à la fois le poids qu'il s'octroie lui-même risquant toujours un peu plus un conflit international dont il serait probablement pas le vainqueur. Et pour conclure, c'est donc un conflit géopolitique qui date pas d'hier et dont les impacts ne se limitent pas aux deux acteurs en jeu. C'est sans compter les conséquences d'une guerre sur l'Europe qui perdrait la Turquie comme alliée. Et ce mot est à prendre avec des pincettes, on s'entend. Mais on rappelle quand même que la Turquie a un pied dans le Moyen-Orient et est accusée par la France d'avoir augmenté sa présence militaire en Libye ainsi que d'avoir réquisitionné des combattants djihadistes depuis la Syrie. Et quant à l'impact de ce conflit sur la relation de la Turquie avec l'Union européenne, euh, Nicolas va plus nous en parler dans le prochain segment.
2: Bon, ben super. Merci beaucoup, Cheyenne, d'avoir mis la table pour cette mise en contexte. Excellente première participation à l'émission. On se tourne maintenant vers le reportage avec Nicolas, qui va nous parler des relations Turquie-Union européenne. Salut à toi.
4: Salut, Eliane.
2: Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais ces relations n'ont rarement si ce n'est jamais été bonnes, c'est ça? tu
4: ouais, t'as bien raison, mais ces dernières semaines semblent faire mentir l'histoire puisque le président turc, Erdogan, s'est dit favorable à un apaisement des tensions avec la puissante Union européenne. Après la guerre des mots qui dure depuis plusieurs mois, Erdogan veut écrire une nouvelle page dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Le pays tente le tout pour le tout à coup de lettres envoyées à Emmanuel Macron et de discussions prévues fin janvier avec la Grèce, oui la même Grèce avec qui la Turquie est en conflit depuis l'été dernier, mais ne vous y trompez pas, ceci n'est pas un apaisement. Du côté de l'Union Européenne, le fond est légèrement différent de la forme, puisqu'en décembre, les pays membres de l'Union Européenne se sont réunis à Bruxelles pour décider d'imposer des sanctions à la Turquie pour ses actions illégales et agressives en Méditerranée. Plus concrètement, la principale sanction concerne l'interdiction de forage de la Turquie dans les eaux de Chypre. Mais la réalité, elle est tout autre parce que les 27 États membres ont donné à Joseph Burrell, le chef de la diplomatie européenne, jusqu'à mars pour proposer un rapport sur les instruments et les options possibles pour sévir contre la Turquie, incluant des mesures économiques et militaires.
2: Et est-ce que ces sanctions, elles ont un réel poids sur la Turquie
4: euh, Je dirais que les sanctions... C'est bien pour punir, encore faut-il être euh, irréprochable. <rire> à vrai dire, elles perdent tout leur sens euh, quand on sait que l'Allemagne, un, un, euh, un pays fondateur pardon, de l'Union Européenne, euh, fournit la Turquie en armes. Euh, pour rappel, en 2009, le gouvernement allemand a conclu la vente de six sous-marins à la Turquie. Le premier euh, de ces six sous-marins a été livré en décembre 2019 et l'objectif est d'en sortir un chaque année. C'est rassurant, hein? Quelle bonne nouvelle. <rire> Alors, un autre point important, la Turquie n'est pas membre de la convention Montego Bay, le socle du droit international maritime, qui a été instauré en 1994. Cette absence euh, lui permet d'explorer davantage de zones maritimes qu'elle pourrait en ayant ratifié cette convention. Finalement, les sanctions européennes n'ont que très peu d'impact sur la Russie.
2: Et si l'Union européenne souhaite à tout prix imposer des sanctions, malgré leur inefficacité pourquoi la, Tur la Turquie, elle cherche absolument à s'en rapprocher de l'Union
4: C'est une bonne question, euh, ça, Eliane. Déjà, la volonté de rapprochement de la Turquie vers l'Union européenne, bah, elle n'est pas nouvelle. Ça, ça remonte à 2005, donc il y a 16 ans. Euh, à cette époque-là, il y a une procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne qui a été lancée. Bon, pour l'instant, elle n'a mené nulle part. Et c'est drôle de se dire qu'il est plus simple de sortir de l'Union européenne en seulement cinq ans le Royaume-Uni <rire> que d'y entrer en plus de 16 ans justement le départ du Royaume-Uni est perçu comme une bonne nouvelle pour Ankara pourtant L'Union Européenne juge que la Turquie n'est pas en encore assez crédible pour intégrer le bloc. Alors, elle espère un revirement de situation euh, sur sa vision de l'état de droit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'emprisonnement des opposants, ça ne correspond pas vraiment aux valeurs et aux principes de l'Union Européenne. Mais pour Vaid Youssessoï, doctorant de l'Université de Montréal et spécialiste de la Turquie, le manque d'ouverture démocratique n'est pas la seule raison de cette hostilité concernant l'entrée de la Turquie au sein de l'Union Européenne. On l'écoute.
1: Il y a donc des voix contestataires au sein même de l'Union européenne contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne parce qu'il s'agit euh, d'un pays musulman dont la présence est quand même perçue comme étant une menace euh, en fait, euh, par certains partis politiques au sein de l'Union européenne. Il y a aussi la question des réfugiés. Hein. On parle d'à en fait, peu près 7 millions de réfugiés.
4: L'autre raison d'une telle volonté de rejoindre le bloc européen est l'arrivée de Joe Biden à la tête des états unis En mmh. réalité elle joue un rôle primordial dans les relations qu'entretient la Turquie avec le reste du monde Pendant ces quatre dernières années passées aux côtés de Donald Trump Alors pour le meilleur et pour le pire Le président turc a bénéficié de nombreux passe-droits Notamment lors de l'invasion de la Syrie par la Turquie fin 2019 Pour être honnête le gouvernement turc craint tout simplement que l'arrivée d'une administration démocrate, celle de Joe Biden, rime avec le retour des sanctions. Mais pour notre doctorant, tout ça, ça pourrait être évité. En
1: fait, il va y avoir une sorte de rééquilibrage de deux côtés. Donc d'une part, en fait, la Turquie est obligée alors, de garder sa relation cordiale avec les états unis Et d'autre part, en fait, Biden a tout intérêt que la Turquie, alors ne se vient pas vraiment dans la sphère d'influence de la Russie.
4: Aujourd'hui, le principal levier dont disposent les états unis serait l'économie, mais l'Amérique peut également faire pression sur l'Union Européenne. J'ai donc une question pour M. Youssesoy. Est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions entre les états unis et l'Union Européenne sur la question turque
1: C'est pas envisageable, parce qu'on ne peut oublier euh, qu'il y a des intérêts très divergents dans les régions de l'Union Européenne, surtout en Libye, surtout en Syrie, euh, avec la Turquie. Donc... Euh, que les conflits futurs sont tout à fait mais en fait, la Turquie n'a plus les moyens de les approfondir.
2: Et est-ce que l'arrivée de Joe Biden, c'est la seule raison de ces rapprochements
4: En fait, la Turquie ne peut pas se permettre d'être en conflit à la fois avec l'Europe et les États-Unis. Le risque économique est tout simplement trop élevé pour ce pays déjà très affaibli. En raison
1: de la montée de l'autoritarisme, euh, qui a aggravé aussi euh, cette détérioration économique, il y a eu un flux massif de des investissements, en fait, étrangers de la Turquie. Donc, c'est peut-être en fait envisageable que la Turquie essaie d'améliorer
4: tout image temps. On va trouver investissement pour être encore... un en pays fait, plus cool. Donc, euh, dans une Turquie déjà très faible, la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé. Le pays a tout intérêt à se rapprocher de l'Europe en espérant obtenir euh, des aides économiques ou au moins des aides humanitaires. Aux yeux de l'Union Européenne, la Turquie est et restera un partenaire incontournable dans la gestion des flux migratoires entre le Moyen-Orient et l'Europe, notamment en raison de sa position géographique. Plusieurs pays européens souhaiteraient apaiser les tensions actuelles car elles ne servent ni les intérêts de la Turquie ni ceux de l'Europe. Alors pour reprendre les mots de Recep Tayyip Erdogan, il est vraiment temps d'écrire une nouvelle page.
2: Wow, merci Nicolas pour ce beau reportage plus que complet et une première participation à l'émission en plus.
5: Je vous propose maintenant une pause musicale avec Cassette Beat, une chanson de Babe Heaven tirée de son album Home for Now. On se retrouve au retour de la pause.
2: de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. Samedi, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a appelé à tourner la page avec les États-Unis suite à l'investiture du 46e président américain, Joe Biden. Maduro a déclaré être prêt à faire preuve de respect mutuel et de dialogue. Les relations entre les deux pays sont pour le moins tendues pourtant, notamment car les États-Unis, comme une cinquantaine d'autres pays, avaient reconnu l'opposant de Maduro, Juan Guaido, comme président intérim du pays après des élections contestées en 2018. En 2019, les États-Unis avaient également placé un embargo sur le pétrole du Venezuela suite au conflit dip diplomatique pardon, qui perdurait entre les deux gouvernements. Le 21 janvier dernier, Bagdad a été le lieu d'un double attentat ayant fait au moins une trentaine de morts et plus d'une centaine de blessés. L'État islamique a revendiqué cette attaque, qui s'est perpétrée dans un marché occupé de Bagdad. Cela faisait trois ans qu'une attaque dans un tel lieu urbain n'avait pas eu lieu en Irak. Selon des analystes, un tel assaut devait être prévu et organisé, et cela démontre les lacunes des systèmes irakiens pour prévenir les attaques djihadistes. Et finalement, le 14 janvier dernier, se tenait une élection présidentielle en Ouganda, pays d'Afrique de l'Est. Le président sortant a été réélu pour un sixième mandat, il s'agit de Yoweri Museveni. Les résultats ont été fortement critiqués par l'opposition et le peuple lui-même. D'ailleurs, la veille de l'élection, le gouvernement avait bloqué tout accès aux réseaux sociaux et à ce jour, les plateformes de Facebook, WhatsApp et Twitter sont toujours bloquées. L'opposant Bobby Wine tant qu'à lui, s'était vu assigner des militaires devant son domicile, soi-disant pour sa protection. Cette initiative a toutefois été reconnue comme anticonstitutionnelle et l'assignation des forces armées a finalement été levée lundi. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. C'est maintenant l'heure de la chronique libre avec Laurence, une de nos vétérans aujourd'hui. <rire> Alors, est-ce que tu peux éclaircir nos auditeurs et auditrices sur ce qu'est le droit maritime, cette espèce de bibite bien particulière du droit international?
3: Oui, évidemment. Donc pour comprendre ce conflit, il faut avoir des notions de droit international et de droit maritime. D'abord, en ce qui concerne les territoires maritimes ou encore ce qu'on appelle les mers territoriales, les droits qu'un État a sur son territoire peuvent s'étendre jusqu'à 22 km de ses côtes. Donc jusqu'à 22 km dans l'eau, un pays a les mêmes droits que sur son territoire terrestre. Jusqu'ici, c'est simple. 22 km à partir de la côte, c'est à moi. Donc ça, c'est la règle générale. Par contre, dans le cas de la Grèce et de la Turquie, dans la mer Égée, une mer qui, si on regarde une carte, on va d'ailleurs en, en partager une sur notre Facebook qui va vous permettre de mieux visualiser le tout. Mais donc, une mer remplie d'îles grecques qui s'étendent euh, vraiment très très proche du territoire turc, comme le mentionnait Cheyenne plus tôt. Conséquemment, dans le cas précis de la Grèce et de la Turquie, en 1936, on a signé, on a fixé la limite à un peu moins de 10 km du territoire, de territoire maritime au lieu de 22 km. Déjà là, c'est un peu plus réaliste, considérant la proximité des deux pays, mais ça ne règle pas tout. Une autre notion d'importance est celle de la zone économique exclusive, la ZEE, ce principe de droit international a été instauré en 1982 par la Convention de Bay et assure à un État côtier un droit exclusif à l'exploration et à la gestion de ses ressources dans une zone maximale de 370 km si on regarde n'importe quel map monde, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas précis, la, Z, la ZEE, euh, la Grèce, la ZEE de la Grèce, pardon, chevaucherait celle de la Turquie et vice-versa.
2: Bon, alors, le droit maritime est donc clair sur la, délimita la délimitation, pardon, des zones territoriales si on en juge les conventions, mais ça se transpose mal à la pratique, surtout dans le cas de la Grèce et de la Turquie, si je comprends bien.
3: Oui, exactement, bien, la, en matière de droit maritime, si vous me pardonnez le jeu de mots, on baigne littéralement dans des notions de droit international. Et pour vulgariser ça au maximum, disons simplement que tout ce qui touche le droit international est sur une base volontaire. Donc, je précise, aucun pays n'est dans l'obligation de signer une convention ou un traité. Et même s'il le fait, le non-respect euh, de cette convention ou de ce traité n'occasionne pas de conséquences sur le point de vue juridique, parce que même s'il existe des tribunaux internationaux, ceux-ci n'ont pas de pouvoir coercitif sur un État. Le respect des conventions n'est donc qu'une question de bonne volonté et, bien évidemment, de relations internationales. Dans le cas précis de la Grèce et de la Turquie, la convention de Montego Bay n'apporte pas de solution au conflit, premièrement parce que la zone de 370 km ne se transpose pas à la réalité gréco-turque, mais surtout parce que la Turquie n'a jamais signé cette convention, donc elle n'est pas dans l'obligation de s'y soumettre. Le droit international prévoit que dans de telles circonstances, les pays en viennent à des accords par eux-mêmes sur la délimitation à distance égale de leur zone d'exploitation économique, mais la Grèce et la Turquie ne sont jamais venus à un accord. Avec les développements des derniers mois, tout porte à croire qu'on n'est pas sur le point euh, d'une entente.
2: Mais est-ce qu'on pourrait en venir un jour à une entente et, ou bien est-ce qu'on fait face à un conflit sans issue?
3: Eh bien, il n'y a pas de conflit sans issue, il n'y a que des conflits sans compromis. C'est si bien dit. <rire> Évidemment, si on regarde une carte, comme je le mentionnais plus tôt, les îles grecques ne sont qu'à quelques kilomètres de la Turquie. On parle d'à peine deux kilomètres de distance dans certains cas. En l'absence de traité, on peut donc s'imaginer comment euh, les zones d'exploitation économique qui se chevauchent sont source de friction. Chaque partie veut évidemment tirer le maximum de son territoire maritime qui, avec la découverte des gisements dans les dernières années, est très lucratif. Par contre, si on regarde ce que le droit international offre comme piste de solution, on voit que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, au fil du temps et surtout au fil des conflits, a établi là, une ense un ensemble de règles adaptées à la réalité, au point où même les pays qui ne sont pas signataires, signataires de cette Convention in invoquent déjà ces principes dans toutes sortes de processus d'arbitrage et de diplomatie interétatique. Et là, je peux vous entendre me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça? Mais ça veut dire que la réalité du terrain rejoint tranquillement, mais lentement mais sûrement, en fait, la, théo la théorie du droit international, en plus, des récents progrès technologiques qui permettent de préciser la délimitation de certaines zones litigieuses. Donc, en tant qu'État membre des Nations unies, la Grèce et la Turquie devraient se tourner vers les principes de cette Convention qui constituent une solution éprouvée afin de respecter à la fois leurs obligations envers les Nations unies et leurs intérêts respectifs.
2: Bien, merci beaucoup, Laurence. Comme toujours, une excellente chronique. On voit toute ta compréhension et ta recherche. Je dirais même presque ta passion derrière ce sujet. Presque. Merci. <rire> presque. Merci encore. Alors, Laetitia, euh, tout d'abord, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, dans ta chronique culturelle, tu vas nous parler d'un livre choc sur l'histoire de la Turquie moderne.
6: Oui, euh, je vais vous parler du plus récent livre de l'éditeur, théologien, historien français, Jean-François Colossimo, nommé « Le sabre et le turban ». C'est une Turquie qui a peur d'être oubliée. C'est une Turquie qui est prisonnière de ses traumatismes de naissance. Bref, c'est une Turquie assoiffée de désirs de reconquête qui se trouve au cœur du livre « Le sabre et le turban », le plus récent livre de Jean-François Colossimo. Selon lui, les débuts de l'état moderne du pays remonteraient il y a près d'un siècle de ça. La Turquie que nous connaissons actuellement serait le produit d'un triple trauma, soit de l'effondrement de l'Empire ottoman, du génocide arménien et de la défaite du pays qui était l'allié, il faut le rappeler, de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Les propos de Colossimo sont assez saisissants, surtout lorsqu'ils comparent la Turquie moderne, qui est en ce moment même dirigée par le président Recep Tayyip Erdogan, à celle sous Mustafa Kemal Atatürk de 1923 à 1938.
2: Et euh, quel lien l'auteur fait avec Mustafa Kemal Atatürk et le président actuel de la Turquie?
6: En fait, selon l'auteur spécialiste des religions, Erdogan poursuivrait apparemment le même but impérial que Atatürk avait le siècle précédent. Aux yeux de Colossimo, les deux formeraient même un duo, un duo bien particulier puisqu'il y a eu huit décennies qui séparent les deux règnes. Un autre point important qui relève dans son livre est la continuité du nationalisme religieux. Pour mieux expliquer sa pensée, en entrevue avec L'Express, Colossimo a dit, et je cite, « Ce n'est pas le moteur du nationalisme religieux qui change, mais la formule du carburant qui émane nationalise l'islam là où Erdogan islamise la nation. » Les Français ont tendance à associer turc à la bonne Turquie qui incarne le progrès et l'occidentalisme, tandis que la figure du président turc actuel est associée à la tradition, à la religion, au pays islamisé. Mais pour que Colosimo, nous faisons face à une seule Turquie, celle qui a une identité incertaine, celle qui cherche à faire peur et qui a peur d'elle-même car elle n'a pas de fondement. La transformation de l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée lors du mois de juillet 2020 est un point culminant dans, les, dans la révolution religieuse d'Erdogan, selon Radio-Canada. En 1934, lorsque Atatürk était au pouvoir, il a fait adopter un décret qui a permis de transformer l'ancienne basilique en... Euh, en un musée, pardon. <rire> Mais ce décret a été contesté pendant 15 ans puisqu'on le jugeait illégal.
2: C'est vraiment intéressant. Et euh, comment les gens ont réagi lorsque le livre a finalement été publié?
6: Même si son livre a été publié le 3 décembre 2020, il y a à peine un mois et demi, Jean-François a est invité sur plusieurs plateaux de télévision en France, dont France Inter, Sud Radio et RT France. Il a aussi fait plusieurs entrevues avec des médias écrits français, dont l'Express, le Télégramme, le Causeur, l'Opinion indépendante. Quant aux lecteurs, je te dirais que les mots révélateurs et choquants décrivent assez bien leur lecture. Pour certains même, le livre de Jean-François Colosimo est, comme tu l'as dit, Eliane, au début, un livre-choc, voire même un portrait glaçant sur l'histoire de la Turquie moderne, puisque l'auteur décrit avec force la continuité entre Kemal et Erdogan.
2: Et est-ce que certains ou certaines ont été déçus par cette lecture?
6: Je te dirais pas déçus, mais plutôt critiques. Par exemple, sur le site Culture Top, un lecteur ou une lectrice, qui sait, a établi quelques points négatifs suite à sa lecture. En bref, selon cette personne, le livre de Jean-François Colossimo est une attaque, un réquisitoire contre la Turquie, puisqu'il passe sous silence le développement économique du pays, sorti de la pauvreté, la laïcisation de la société malgré la marche arrière conservatrice d'Erdogan ou l'émancipation des femmes turques. Un autre point que cette personne relève est que Colossimo ne parle pas du tout de l'opinion publique turque variée sur ce qui se passe dans leur pays, ni de la contestation légale en faveur au séparatisme kurde. Mais en somme, les critiques que j'ai trouvées sur le web démontrent une très forte appréciation du livre de Colossimo, surtout si on veut comprendre l'histoire de la Turquie moderne.
2: Eh bien, euh, merci beaucoup Laetitia, pour ta première participation à l'émission qui a été excellente. C'est original, je trouve ça le fun d'avoir une chronique culturelle qui est axée sur une œuvre en particulier et tu l'as très bien
5: livrée. Merci Eliane. Je seconde. <rire> Et c'est le moment d'une autre pause musicale avec Normal de l'Est, une chanson du rappeur montréalais, connaisseur Ticazo. Donc restez des nôtres pour la discussion de fin d'émission.
0: L'enfer est vide à ce qui paraît, sont tous à MTL, c'est là où je réside N'est entouré de ces briques et Nos ailes perdues du luxe Dans nos rues, on se bat pour le luxe C'est gris en permanence Pour s'en sortir, faut être assidu Je bague même les résidus de la balance J'ai rien perdu à part des connaissances Beaucoup tendu à une sentence Quelques moments tendus Mais je pas vécu tant dur Laisser qu'elle note vécu Nous rendent l'esprit tordu Tous rendus détestables Si soit le fuck ou tel le cocu, le respect vient Quand personne trouve que t'es cave La peur est installée Quand tu fais le fou Et dire. Que t'es grave Certains ont juste hâte de mourir, donnant l'impression d'être brave. Je dis, vont arrêter d'être toc. Dès que quelqu'un leur donnera du love, c'est ta vraie nature qui l'emporte Quand c'est dans l'ADN, c'est la rue ou la morgue. C'est soit les hausses et fraudes bancaires ou la drogue. On déteste recevoir des ordres, souvent fait des blagues avec le plug de ton plug. On aime flore, ça paraît tout de suite quand on débloque un corps. Bah, MTL, je te parle de Montréal. Dans mon lait, on dit normal de laisse et laisse faire ton show business. Ici chaque secteur a ses propres vedettes. Les gens de rue qui nous ont quittés ou qui prévoit le jet. Après un comme object, comment on se concorde, viens, observe nos stress et nos gains, nos pertes, nos gloires et nos guerres. A Montréal, à Montréal, à Montréal. À Montréal, ville mariale, est-ce que t'es croyant? Pas moyen si d'être noir en bel auto sans que la police fasse un déploiement, profilage racial, de Berry à Martial, les bis nous achètent, les médias s'acharnent, sous le pimpin, espérant briser le charme, la game et old est au school. C'est pas un scoop, j'attends pas d'eau secours, que des scouts qui en parlent, mais les clients eux t'inquiètent, c'est pas eux qui se plaignent ceux qui payent, comment dites pour que ton team règne. J'aime Montréal comme team reigns, après t'avoir jump en direct, mes teams s'en...
2: Nous sommes de retour et cette fois avec un autre vétéran comme j'aime les appeler. Bonjour Yanis. Alors cette semaine, tu nous fais un zoom sur euh, le contexte particulier du conflit en Méditerranée, c'est ça
7: C'est ça, euh, oui. Euh, alors, euh, la Méditerranée est un énième champ de bataille entre les Émirats arabes unis et ses alliés contre la Turquie. Cette dernière pointe du doigt a un groupe de cinq pays que son ministre des Affaires étrangères a appelé une alliance du mal en mai dernier. Cela inclut les Émirats arabes unis, l'Égypte, la France, euh, la Grèce et Chypre.
2: Et euh, d'autres ont élaboré sur les positions des Européens, mais euh, qu'en est-il du côté des Émirats et de l'Égypte
4: Alors,
7: la raison est vraiment très longue. Mais la version rapide est que les Émirats arabes unis sont en compétition stratégique et régionale pour le leadership régional. Tout, oui, est tout petits mais richissimes ces émirats, Recherche à s'établir comme leader du Moyen-Orient sunnite avec un projet de support au régime autoritaire qui, pour, qui pourrait leur servir de défense sur politique et les frères musulmans qui constituent une menace pour la monarchie du Golfe. Un de ces régimes est l'égide du, mar du maréchal al -Sissi. En effet, le pays le plus peuplé du monde arabe reçoit des aides énormes venues du Golfe tout en menant une guerre sans merci contre les frères musulmans.
2: Et euh, c'est quoi le rapport avec la Turquie
7: Eh bien... L'AKP, qui est le parti au pouvoir en Turquie, est un parti islamiste, issu du mouvement syrien musulman, et donc naturellement opposé aux ambitions émiraties. La Turquie souhaite également se positionner en l'idole du monde sunnite en soutenant des régimes qui vont lui être redevables ou inféodés.
2: Et euh, tu nous décris un véritable affrontement régional, mais est-ce qu'il y a véritablement des combats armés
7: Bien, oui, oui. Aucun des deux camps n'hésite à avoir recours à la violence dans le cadre de cette guerre froide. On le voit, par exemple, en Somalie, où les services de renseignement et l'armée, qui ont des sponsors différents, se sont battus entre eux. Ou en Libye, où on voit des milices pro turques combattre des milices euh, soutenues par les Émiratis, qui parfois incluent des mercenaires soudanais.
2: Et euh, les, les alliés de la Turquie, dans ce conflit, euh, c'est qui
7: ben, euh, D'abord, il y a le Qatar. Le Qatar, qui jusqu'à récemment était au banc des des monarchies du Golfe pour son support stratégique aux frères musulmans et au mouvement de contestation du, mouvement du printemps arabe, dans sa propre quête d'influence dans la région. Et plus probablement, il y a le Pakistan. Le Pakistan qui est un allié historique des talibans afghans, des États-Unis, la Chine, en, tout, en, tout en même temps, bien sûr, et de l'Arabie saoudite, un autre adversaire de, de la Turquie.
2: C'est vraiment intéressant quand on constate que la Turquie est l'allié d'un pays, donc le Pakistan, qui, lui, a des alliés qui font les qui sont en fait les ennemis de la Turquie. Bref, on voit toute la complexité des relations internationales. Euh, C'est très intéressant de voir les dynamiques de pouvoir présentes en Méditerranée qui ont inévitab inévitablement pardon une incidence sur l'issue du conflit gréco-turc. Merci pour cette intervention, Yonis. Alors, euh, Sarah, je t'élègue maintenant le, le flambeau de l'animation. Pour la discussion, euh, quel sujet tu veux aborder cette semaine? Merci,
5: Eliane. Alors, pour cette semaine, encore une fois, pardon, une micro-discussion, mais tout de moins une discussion ben, qu'on aura ensemble. Alors, je nous donne l'occasion de discuter de potentielles pistes de solutions à ce conflit. C'est toujours intéressant de le faire, je pense. Euh, donc, nous en, on en a parlé, là, au courant de l'émission. La Grèce et la Turquie ont toutes deux mené des efforts diplomatiques parallèles afin de chercher des appuis à leurs revendications maritimes respectives. On pourrait, par exemple, penser au fait que les Turcs ont signé un protocole d'accord sur les zones économiques exclusives avec la Libye en novembre 2019 et de son côté, la Grèce a fait la même chose en fait avec l'Égypte en août 2020. Mais aucun accord n'a été ratifié et rappelons-nous qu'aucun qu des deux États ne peut, ne peut imposer sa volonté à l'autre. Donc la voie diplomatique semble donc être la solution de prédilection. Alors ma question pour vous, c'est la suivante. Pensez-vous que les efforts de la Turquie et de la Grèce de se rallier avec des tiers partis aident ou plutôt nuisent à la résolution de ce conflit
7: euh, J'aimerais dire que la résolution n'intéresse personne. Enfin, dans la façon dont tu l'entends. Parce que les, la position turque... Ce, ce que j'ai compris, la position turque et la position grecque, c'est que les deux n'ont aucun, aucun fondement pour compromis. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est rallier des alliés qui, eux-mêmes, en rapport au conflit, par exemple, le gouvernement Tripoli et le gouvernement euh, dal qui sont diamétralement opposés, mine de rien. Ah, ouais. Donc, on... Donc, non, ça, j'ai l'impression que ça intéresse personne, une résolution à cette histoire.
3: Alors, on se dirige vers où? Sinon, Cheyenne, tu peux aussi compléter? Ben, moi, je verrais ça plus largement. C'est pas tant que la résolution intéresse personne. Je pense que le but d'un conflit, c'est d'être résolu, puis que chacun y trouve son compte. Par contre, euh, là où j'irais euh, dans ton sens, c'est que oui, les alliés, chaque partie se fait des alliés, pas forcément pour euh, la résolution du conflit, mais plus pour une résolution internationale dans les intérêts. Chacun, chacun a ses intérêts dans cet endroit-là, chacun a ses intérêts euh, plus larges ou régionaux. Et euh, c'est là qu'entre en jeu les alliés, pas seulement pour la résolution du conflit, mais pour peut-être que chacun puisse avoir le compromis qu'il souhaite dans la région à ce moment-là.
5: Mm -hmm, ouais. Bon, je ne sais pas si c'est
3: un droit de réponse
5: mais sinon, moi, je me permettrais peut-être d'ajouter qu'il faut savoir là quand même que le, ce qui ne, fa, ne, ne facilite pas la, la tâche, le gouvernement grec ne cesse de renforcer ses capacités, notamment avec son récent son récent achat à la France de 18 avions de combat. Puis ça, en fait, c'était euh, la journée même, là, comme Lina le disait en introduction, euh, du 25 janvier, journée où les discussions, en fait, euh, diplomatiques ont repris. Donc, est-ce que de telles initiatives, là, on comprend que la Grèce fait ça pour se protéger, pour être prête? Est-ce que ça mine quand même une possibilité là, de résolution
7: Encore une fois, s'il y a vraiment une volonté de résolution, on le saurait. <coughs> Pardon. Mais, euh, <rire> euh, comment dire oh, À part ça, honnêtement, euh, je ne sais pas. Parce que dire qu'un conflit est là pour être résolu, je pense que c'est un peu une idée fallacieuse dans la mesure où... Euh, si on voit le, le monde de façon, comment on appelle, d'après la, 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 la perspective réaliste, on se dit que les États sont en conflit constant, enfin compétition constante. Dans ces conditions-là, le conflit des États qui est un, tra, qui se continue à travers les âges n'a pas vocation à être résolu, mais la vocation, la vocation à avoir un intérêt, un, un avantage, euh, comment ça s'appelle, temporaire dans la dans le grand scheme of things, ouais. mais euh, mais c'est un avantage temporaire, mais voilà quoi, ça reste un avantage. Donc ils vont, ils, leurs intérêts sont directement opposés donc ils vont continuer leur, 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 leur affaire jusqu'à ce que euh, honnêtement jusqu'à ce que je ne sais pas moi euh, pas moindre idée.
5: c'est ça un petit peu là, le mot du jour je ne sais pas on ne sait pas vers où ça s'en va tout ça mais je me permets peut-être une dernière petite question pour vous
3: est-ce qu'il y a certaines alliances qui vous inquiètent plus que d'autres ben moi oui mais les alliances, globalement, le terme alliance m'inquiète quand même, parce que quand on parle de conflit international et qu'on parle d'alliance, euh, c'est pas anodin. Alors on n'est pas en train de se dire, ok, je vais l'aider, je vais le soutenir. Alors on, chacun y voit encore une fois son intérêt, puis chacun fait ses alliances en fonction des intérêts qu'il a et pas en fonction de l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est pas un acte altruiste que de s'allier à la Grèce ou à la Turquie. L'Union Européenne a besoin de, de la Turquie, autant que la Turquie a besoin de l'Union Européenne. Et c'est pareil pour la Grèce. C'est une espèce de, de connivence internationale, chacun a besoin de l'autre et c'est pour ça qu'on appelle ça des alliances mais il n'y a rien d'altruiste là-dedans on n'est pas en train de faire des dons à une association caritative Yonez euh,
7: qui lève les bras <rire> j'ai envie de dire, ben oui mais euh, en tant que Canadien, ce qui m'inquiète personnellement c'est c'est pas tant les Turcs les Turcs, Turcs j'ai l'impression qu'on les connaît on sait ce qu'ils qu veulent, on a l'idée de, voilà ce qui m'inquiète forcément c'est les émiratis parce que ce sont, des, ce sont des gens qui ont une volonté très importante d'imposer impo, leurs règles et ils sont très fins pour, pour le faire, mine de rien. Donc, toutes ces ventes d'armes et de compagnies là, ce, ne sont pas, ce, sont, ce sont par exemple des, des moyens de, de s'acheter de la bonne volonté dans la, la chancellerie. Donc, j'ai envie de dire que le diable qu'on connaît, qu connaît, qu connaît, qu connaît est moins d'autre chose que le diable qu'on ne connaît pas.
3: Bah les États-Unis et, et l'Union européenne sont tout autant des diables que les Émirats. Bon. Ils,
7: sont... ils ont, ils ont ils ont le pouvoir dans la, non, pas
3: pouvoir pas dans la zone aussi leur Attention. En
7: tant que, en tant que, c'est très super perspective. C'est question de perspective. c'est pour ça que, je dis en tant que Canadien, parce que personnellement, parce que l'inquiétude n'est pas tant n'est pas n'est pas tant que que, que l'un ou l'autre réussisse, mais que mais que la région devienne instable et que ça commence à venir des ennuis pour tout le monde en fait. Et dans ces conditions-là, ce qui est ce qui est inquiétant, c'est pas tant c'est pas tant le diable, c'est pas tant les Turcs qui, qui ont les ambitions qu'on connaît très bien, mais c'est mais c'est ceux qui ont qui ont peur de rien pour pour chambouler un peu leur établi.
5: Alors je vais devoir te couper ici malheureusement Yonis parce qu'il faut conclure l'émission. Mais écoutez hum. c'est une discussion qui va assurément se se continuer off euh, onde. Alors <rire> euh, je vous laisse ici. Merci de Merci. votre participation.
2: Merci. Merci beaucoup Sarah, merci Yannis et Cheyenne pour la discussion. Alors, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve le 11 février prochain. Merci et bonne journée.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, un monde méga.